0: Herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die folgenden drei Besprechungen haben es in sich. Sie sind sehr unterhaltsam. Und sind auf jeden Fall einen Versuch wert, hier mal ganz genau hinzuhören, was die Redaktion vom Telestammtisch eigentlich so auf die Beine stellt. Beginnen werden wir mit einem Singlecast zum Film The Silence. Und ich kann euch sagen, Andy hat den Film für uns gesehen und war alles andere als angetan. Ich glaube, der Film kommt nicht sonderlich gut weg. Und er hat es geschafft, hier eine Besprechung aufzunehmen, die zumindest unterhaltsam ist und damit vielleicht schon mal mehr zu bieten hat als der eigentliche Film. Im Anschluss gibt es eine Besprechung zum Film Master Z. The Ip -Man Legacy. Das ist glaube ich ein Spin-Off dieser Reihe und hier haben sich Mark und Stu hingesetzt und den Film etwas ausgiebiger besprochen. Der Filmverleih war so nett, uns den Film vorab als Stream zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise eben jetzt relativ knapp zum Kinostart, deswegen kommt er auch mit einer leichten Verzögerung. Ihr könnt jetzt reinhören, was die beiden Jungs von diesem Martial-Arts-Spektakel hielten, ob ihnen der Film gefallen hat oder nicht und ob das vielleicht was ist, was ihr euch mal genauer anschauen solltet. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Doppel zum Film, Under the Tree. Zudem weiß ich nicht viel, außer dass er relativ depressiv sein könnte und eher von Patrick und Christine besprochen worden ist. Die beiden Hübschen haben sich online im Internet getroffen, hatten so eine Art Online-Date, nur eben äh, ja, mit Filmfokus und haben sich hier gemeinsam für uns über Under the Tree ausgelassen. Das Ganze gibt es nun zu hören und ihr seid herzlich eingeladen, da mal reinzuhören. Und ich würde mich freuen, von euch Feedback zu bekommen. Auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload seid ihr herzlich eingeladen, euch mal bei uns zu melden, denn da gibt es immer Möglichkeiten, mit uns zu plaudern, einen Austausch zu suchen und den kriegt ihr auch. Ihr kriegt auch immer echt Feedback. Ich bin voll hinterher, dass die Leute, die dann auch die entsprechenden Filme besprochen haben, entsprechend reagieren und so. Gerade bei YouTube habe ich gelegentlich Kommentare unter den Video-Uploads, die wir dort machen und die habe ich eben auch dort auf dem Schirm und versuche da immer irgendwie die Kollegen dann anzuhalten, sich mal mit euch in Verbindung zu setzen. Ja, und im Regelfall Voll, da läuft es auch. Nun also viel Spaß bei unserer Besprechung und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo, liebe filmliebende Menschen. Ich
1: bin der Andi und ich komme direkt aus dem Kino und stelle euch heute den Film The Silence vor. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman des britischen Horror- und Fantasy-Autors Tim Lebben. Regie hat geführt John Leonetti. Und der recht überschaubare Cast besteht aus Stanley Tucci, Kiernan Shipka, Miranda Otto, Kate Trotter, John Corbett und Kyle Breitkopf. Der Regisseur John Leonetti ähm, startete seine Filmkarriere als Kameramann, unter anderem bei ähm, Meisterwerken wie Die Maske oder Mortal Kombat. Sein Regiedebüt feiert er dann mit der Fortsetzung von Mortal Kombat, nämlich Mortal Kombat Annihilation, gefolgt von einem... Sicher ebenso nötigen Sequel zu Butterfly effekt aber auch ähm, vor nicht allzu langer Zeit hat er einen äh, ziemlichen Hit gelandet mit Annabelle als Regisseur, bevor, äh, nachdem er schon äh, für einige andere James-Wan-Horrorfilme Kamera gemacht hat. Und von der Filmografie dieses guten Mannes und äh, natürlich auch von der Romanvorlage kann man schon das Genre ableiten, es handelt sich um einen Horrorfilm. Kommt am 16. Mai in die deutschen Kinos, dauert 90 Minuten und ist ab 16 Jahren freigegeben. Als eine archäologische Expedition in einem unzugänglichen Höhlensystem in Nordamerika eine bislang unbekannte Parasitenart entdeckt, ahnt noch niemand, wie gefährlich diese Wespe, genannte Spezies, tatsächlich ist. Doch einmal freigesetzt mutieren und vermehren sich diese Urzeitmonster nicht nur, sondern greifen bald auch Menschen an. Ihre Opfer finden sie dank ihres feinen Gehörs. Schon das kleinste Geräusch lockt eine Unzahl von ihnen an. Die einst so laute Welt verstummt. Die gehörlose Ellie, gespielt von Kiernan Shipka und ihre Familie, ziehen sich in die Wälder zurück. Denn Überleben lässt sich nur noch in völliger Stille. Gefahr geht aber auch von anderen Menschen aus, wie die Familie bald erfahren muss. Im rücksichtslosen Überlebenskampf ist jedes Geräusch ein potenzielles Todesurteil und dann kreuzt eine bedrohliche Sekte ihren Weg, die es ausgerechnet auf Ellie abgesehen hat. Klingt gut, oder? Aber auch irgendwie recht vertraut. Also gerade letztes Jahr mit The Quiet Place kam ja ein ziemlich ähnlicher Film in die deutschen Kinos in dem die Monster nur hören und man immer leise sein muss und eine gehörlose Protagonistin zu sehen war und so weiter. Aber das macht ja erstmal nichts. Da kann ja der gute John Leonetti nichts dafür, wenn er schon diesen äh, dieses Buch verfilmen will und dann so ein Typ, der herkommt und ein Jahr vorher so einen ähnlichen Film macht. Vielleicht hat der das ja auch aus dem Buch geklaut. Deswegen ähm, reden wir hier mal nicht von Abkupfern. Nun ja, vielleicht noch mal in eigeneren Worten zur Handlung, weil das vorher war abgelesen, falls ihr es gemerkt habt. Sorry. <lacht> äh, ja, der Film startet in dieser Höhle, wie zwei Höhlenforscher so ein Loch aufklopfen und da kommt dann so eine Schar von irgendwelchen Fledermaus-ähnlichen Flugsaurier-mäßigen. Ah, so eine Mischung aus Fledermaus und kleinen Flugsaurier. Kommen da irgendwie Tausende rausgeflogen. Cut. Dann lernen wir die Familie Andrews kennen. Mit Vater Hugh Andrews, gespielt von Stanley Tucci. Den kennt ihr alle, weil der spielt in jedem Film mit seit 30 Jahren. Angefangen wahrscheinlich mit einem Hund namens Beethoven. Ja, guter Typ auf jeden Fall. Ähm, die Mutter wird gespielt von Miranda Otto. Die dürften die meisten wahrscheinlich aus Herr der Ringe kennen. Die ähm, spielt die Wien und dann gibt es noch die äh, bereits erwähnte gehörlose Tochter Ellie, gespielt von Kiernan Schipka, die ich persönlich noch nicht kannte. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass ich so wenig Serien gucke, denn die kennt man vielleicht schon aus Mad Men, Sabrina oder Unbreakable Kimi Schmidt. Naja, und Sohn, ähm, Oma, Onkel und ein Hund gibt's auch noch, aber ich muss jetzt mal in die Pötte kommen. So, man hat also einen kurzen Einblick in dieses äh, Leben dieser Familie Andrews. Relativ schnell passieren aber seltsame Dinge, denn ähm, des Nachts fliegen Helikopter durch den Himmel, dem Hund stehen die Haare zu Berge und in den Nachrichten wird von einer Epidemie berichtet. Der Bevölkerung wird geraten, die Großstädte zu meiden und so macht sich die Familie Andrews auf den Weg äh, in den Wald oder aufs Land, also auf jeden Fall raus aus der Stadt. Ja, und das war's dann auch schon mehr oder weniger mit der Handlung und ich höre es auch mal auf zu tun, als wäre das ein einigermaßen seriöser Film. Denn was dann noch kommt, und wir sind hier gerade bei Minute 15 oder so, also was danach noch passiert, ist wirklich einfach grober Mist. Dass man mit dieser relativ dünnen Handlung, es sind irgendwelche Monster unterwegs, die... Nur auf Geräusche reagieren, deswegen muss man halt einfach versuchen, still zu sein und halt einfach zu entkommen, zu überleben. Dass man aus dieser relativ dünnen Handlung einen arschspannenden Film machen kann, hat Quiet Place letztes Jahr bewiesen. Aber wie man es einfach total in den Sand setzen kann, das zeigt dieser Film. Angefangen bei den schon erwähnten Monstern, in Anführungszeichen, genannt Avispa, was auf Spanisch Wespe heißt. Das Einzige, was ich in diesem Film gelernt habe, <lacht> die sind einfach sowas von albern. Das sind so kleine, süße Flugsaurier, ohne Augen, mit einem komischen Gebiss, <lacht> total schlecht animiert und völlig unrealistisch, sofern man das von irgendwelchen animierten Fantasie- fliedermäusen sagen kann. Denn es gibt Szenen, da sind sie im Auto eingesperrt und die Asthma-Oma hustet hinten im Auto bei verschlossenen Türen und es kommen zig von diesen Viechern an und Schlagen auf dieses Auto ein, dann gibt es aber andere Szenen, wo sich der Herr Stanley Tucci mit irgendeinem anderen Typen prügelt auf dem Rasen und das ist, denke ich mal, auch nicht total leise hinzubekommen und da kommt niemand. Dann gibt es Szenen, da kommt einer angeflogen, setzt sich hin und schaut, also es kommen entweder eine zehn. 100, entweder sie greifen sofort an oder sie schauen erstmal ein bisschen. Also das war einfach ein bisschen unlogisch oder nicht nachvollziehbar. Aber das ist ehrlich gesagt noch das geringste Problem. Die menschlichen Darsteller fand ich nämlich ehrlich gesagt noch schlimmer. Also ich weiß nicht, was mit dem Tucci und mit der Otto los war, aber ähm, die habe ich schon mal besser gesehen. Die waren so uninspiriert und es hat einfach keinen Spaß gemacht, den zuzuschauen. Und vielleicht bin ich einfach ein bisschen verwöhnt nach Shazam und Friedhof der Kuscheltiere, was Kinderschauspieler angeht. Aber der Sohn Puh und äh, auch Kirnan Schipka als gehörlose Tochter hat mir nichts gegeben. Und die Oma auch. Also wirklich dumme Charaktere, dumme Dialoge, die meist auch noch dazu in gehörlosen Sprache geführt werden und man dann die Untertitel mitlesen darf. Was halt bei diesen schauspielerischen Leistungen nochmal bekackter ist, wenn die die ganze Zeit nur Handzeichen machen und dabei schauen wie so ein Baum. Andererseits, wenn es dann mal dramatisch wird oder besser gesagt dramatisch werden soll, weil es kommt nichts rüber, aber man merkt es an der Musik, oh Gott, und an Zeitlupe und Regen fällt und ah, dann overacten die auf einmal so, als ging es um den Oscar. Naja, und das Ganze dümpelt dann gemächlich so dahin, dass man sich nach einer Stunde schon fragt, ja, und was kommt jetzt noch? Und dann auf einer Reise in die Stadt, auf der sie dann irgendwie ähm, nach Medikamenten suchen, denn die Mutter wird gebissen und, ach, zufällig ist die Oma ehemalige Krankenschwester und fasst sie dann und sagt, wir brauchen Antibiotika. Deswegen ähm, geht der Stanley mit äh, seiner Tochter ähm, in die Stadt und dort steht auf einmal so ein creepy Pfarrer rum und schaut, bisschen strange und hat so einen Zettel, wo er immer drauf schreibt: Kommt mit mir, schließt euch mir an. Sie sagen nö. Doch fünf Minuten später stehen sie dann doch vor der Tür, bedrohen sie und sie können natürlich nichts machen. Er kann sie mit der Waffe nicht bedrohen, denn wenn er natürlich schießt, kommen die fiesen Monsterflugsaurier, Fledermäuse vorbei. Und so packt der Pfarrer und seine Sekte dann die Tochter ein aus dem Grund, dass sie fruchtbar ist. Schreibt er auf sein Zettel: Schieß fertile. Also Moment mal, bitte. Ähm, nicht nur, dass dieser Plot total aus 28 Tagen später geklaut ist, außerdem ähm, hat man da überhaupt kein Gefühl für Zeit, denn ähm, sie fahren nachts los. Am nächsten Tag sind sie dann schon irgendwie im Wald, nachdem ein Tag bekannt ist, dass diese Flugsaurier-Fledermaus-Epidemie losgegangen ist. Und dann hat zwei Tage später irgendein creepy Pfarrer, der sich auch noch die Zunge rausgeschnitten hat, alte Sekte gegründet, die auf der Suche nach fruchtbaren jungen Frauen sind. Also ich glaube, da hat man mal vergessen einzublenden, fünf Jahre später oder sowas. Oder man dachte, man ähm, ist hier in einer Serie oder so. Keine Ahnung. Also das kam mir schon sehr vor, wie ähm, bei Walking Dead oder so, wo du natürlich in der Zombie-Apokalypse siehst, was das mit den Menschen macht. Und was da für Sachen passieren, was für Monster aus den nettesten Menschen werden und so weiter. Aber hier, puh, ne, läuft nicht. Und das ist auch schon anfangs das Problem, denn irgendwie, nachdem man im Fernsehen sieht, dass da irgendwas passiert, sieht man so ein Social Media Video, wie irgend so ein äh, Opfer in so einer Stadt halt einfach so ein Schild in der Hand hat, wo drauf steht, ähm, make no noise oder make no sound. Und irgendwie, aus unerfindlichen Gründen, wissen irgendwie alle sofort, was zu tun ist und was irgendwie läuft. Ich habe das einfach, es hat mich alles so ein bisschen überrumpelt und irgendwie hat mich das total genervt. Und auch aus dieser gehörlosen Geschichte, äh, die Tochter ist ja gehörlos, wie schon gesagt, da denkt man ja, dass da eventuell halt irgendwie Atmosphäre mit aufgebaut wird oder dass es irgendwie einen spannenden Effekt erzeugen kann, jetzt wie eben bei Quiet Place. Aber das Einzige, was sie damit machen, ist dieser peinliche Dialog, wo sie dann dem Vater irgendwie Mut zusprechen will und dann sagt so, ähm. Ich kenne mich mit Stille aus oder so. Ich lebe schon immer in Stille. Und das war's. Und das, ach Gott, oh Gott, diese Dialoge. Ach, ich habe, glaube ich, jetzt alles kritisiert, was man kritisieren kann. Ah Gott, das tut mir auch leid, das war nicht mein Plan. Ich habe mich irgendwie gefreut auf den Film. Nein, ja, das stimmt gar nicht. Ich wusste gar nicht, was läuft, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich gehe immer gerne ins Kino und wo der Vorspann lief. Und dann habe ich gelesen, ah, Stanley Tucci und so. Und dann ähm, die Anfangsszene war okay, die ersten. 15 Sekunden und ab da, also auch das Bild war teilweise, sah halt echt einfach nur billig aus. Ach Gott, ich könnte noch stundenlang mit dem Film schimpfen, aber das ist, wie gesagt, überhaupt nicht mein Plan. Einfach, Ich wollte einfach nur ähm, mitteilen, dass mir der Film nicht so gut gefallen hat, aus ein paar Gründen. Ja, Zusammenfassend kann man einfach sagen, dass der Film halt irgendwie viel sein wollte, was er aber nicht ist. Also es gibt halt tausend... Filme in dem Genre oder auch Bücher irgendwie, die halt einfach irgendwie viel besser sind und irgendwie atmosphärischer und jetzt auch bei Sachen wie I'm Legend, obwohl da war die Verfilmung halt auch kacke, aber irgendwie jetzt zumindest, was ich von der Buchvorlage gehört habe, ich lese ja keine Bücher, ich lese ja nur Comics, <lacht> aber irgendwie liegen dann diesen komischen Apokalypse-Gedanken und als auch bei den billigsten Horrorfilmen damals, den Ursprüngen, ja irgendwelche tieferen Motive zugrunde, aber das habe ich hier vergeblich gesucht, also für mich war das einfach ein billig Horror-Monster-Schocker ohne Grusel, ohne Spannung, ohne Atmosphäre mit ähm, fragwürdigen Schauspielern, platten Dialogen und ich höre es auf. Also ich gebe dem Film mal einen von fünf Punkten. Für was weiß ich schon wieder nicht, aber ich wollte jetzt nach diesem Verriss einigermaßen gnädig sein. Macht es Sinn? Nee, eigentlich nicht. Naja, wenn ihr den Film schauen wollt... <lacht> Ähm ja, wie gesagt, ähm, hört nicht auf mich, schaut ihn euch an und schreibt danach eure Meinung. Habe ich es total missverstanden? Habe ich die Einblendung mit fünf Jahre später vielleicht verpennt? Ich weiß es nicht. Aber ähm, sagt Bescheid, ob ihr ihn schaut, wie ihr ihn fandet, und viel Spaß noch mit den weiteren Filmkritiken hier beim Telestammtisch.
2: Hallo und willkommen beim Telestammtisch bei der Besprechung des Films Master Z, The Ip Man Legacy. Mein Name ist Stu und heute an meiner Seite ist der Marc. Hallo Marc. Hallo Stu. Kurz zu den Fakten des Films. Der Film läuft seit dem 9. Mai in den deutschen Kinos, hat aber nur einen limitierten Kinostart bekommen. Äh, dauert 110 Minuten, hat eine FSK 16-Freigabe und wurde gedreht oder inszeniert von, Achtung Name, Juhu wo Ping. Ich bitte alle Leute, die chinesisch können, mich zu verzeihen. Ja? Darsteller sind unter anderem Jin Zhang, Dave Bautista, Michelle Gio und Tony Ja. Und jetzt übergebe ich mal an dich, Marc, damit du unseren verehrten Zuhörern mal kurz erläutern kannst, worum es in dem Film geht.
3: Genau, so. Also, aufgepasst. Der Film ist ein äh, klassisches Spin-Off, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, spielt ähm, nach Ip Man 3. Und in Ip Man 3 gab es ja eine, einen kleinen Kampf zwischen den beiden. Und äh, der Hauptdarsteller hier in dem Film, ähm, wie auch immer jetzt wieder heißt, Choing tin Ting. <lacht> hatte ihn hatte Iman im dritten Teil eigentlich permanent versucht herauszufordern und äh, ist daran gescheitert und hat danach quasi alles über Bord geworfen und hat entschieden, kein zung äh, mehr auszuüben und hat sich seinen kleinen Sohn geschnappt und einen kleinen Kremalan in einer kleinen Gasse aufgemacht. Und ähm, ja, so startet der Film auch. Und es geht darum, wie die beiden ihren Leben bestreiten und wie der Zufall es so will und der Actionfilm es zulässt, ähm, gerät er natürlich in Situationen, wo er gleich wegen Zungenkünste anwenden muss und rettet äh, zwei Damen von den hiesigen Triaden, die da ihr kleines Unwesen treiben. Mhm. Daraufhin ist es so, dass der eine Chef der Triaden das nicht auf sich sitzen lässt und den Laden anzündet und ähm, die beiden, äh, der Vater und der Sohn, kommen dann bei der eingeretteten Dame und dessen Bruder unter. Und ja, der Bruder hat einen Barladen. Ich glaube, der hieß Golden. Wie hieß denn das Ding? In der Bar Street und äh, Golden, irgendwas mit Golden. Weißt du das?
2: Äh, ja, Was irgendwas mit ich? Golden. Ähm. Golden Bar, glaube ich,
3: einfach so ganz ja. plump. Kann das ja. sein? Ja, ja. ja. Also die Story ist halt sehr dünn. Und es wird auch noch ein kleiner äh, ähm, Drogenhändler, also ein kleines Drogengeschäft mit äh, etabliert, was natürlich dann auch äh, beseitigt werden muss. Ich glaube, im Groben ist es das eigentlich auch, die Story ist ziemlich äh, einfach und fein und klein. Und ich glaube, äh, für so einen Action Martial Arts Film aber auch komplett ausreichend. <lacht> ist halt so ein kleiner Genre Film. Ähm, die Handlung ist halt mit dir zum Zweck.
2: Ich glaube, dass niemand wirklich sich eine Kinokarte für den Film kauft, weil er glaubt, das ist ein Film mit einer tollen Geschichte. Ich glaube, genau, das kann man also,
3: ausschließen. Vermutlich gehen ja wirklich nur Leute rein, die Ipman vorher gesehen haben.
2: Ja, ja. Äh, Hast du die Ipman-Filme auch alle gesehen? Natürlich. Ich nämlich auch. Äh, wie, was hältst du von denen?
3: Von den Ipman-Filmen? Ja. Na, ja, die waren eigentlich super. Ich fand eigentlich, das ist hier aber auch so, wenn der Film anfängt, haben wir hier gleich, äh, startet der Film mit dem Soundtrack aus Ipman. Also, ja. da hast du halt sofort eine schöne Verbindung, finde ich. Also, Du merkst halt gleich, in welchem, At in welchem Universum das dann, dann so spielt. Ich glaube, die Handlung ist auch ähnlich angelegt äh, in den äh, Ende 50er, frühe 60er Jahre. Ja. Und äh, man, also das ist mir positiv gleich aufgefallen. Man ist sofort irgendwie in diesem Universum. Also, dieses Spin-off-Charakter kommt hier super raus und man bleibt doch in dem Feeling irgendwie.
2: Ja. Ich hatte, also bei mir war es auch so, ich hab, wir haben den Film ja beide via Streaming-Link gesehen. Äh, vielen Dank dafür für den deutschen Verleih KSM. Genau, ähm, danke. Und äh, es war bei mir auch so, ich habe dir gestern Abend angemacht nach einem stressigen Tag und habe mich echt darauf gefreut, ihn zu gucken. Und in den ersten Minuten war das so auch so ein heimliches Gefühl, so ein heimiges Gefühl, so wie so ein bisschen zurückzukehren, weil ich die alle eben Filme auch die, es gibt ja noch andere so unoffizielle oder inoffizielle Spin-Offs. Genau, Zero,
3: Zero und nochmals mit dem älteren Herrn, den habe ich noch nicht geguckt, Genau. Äh, muss ich noch nachholen.
2: Und ich finde keinen davon richtig schlecht und ich finde auch den hier nicht schlecht, also das schon mal vorweg gesagt aber äh, ich finde halt vor allem die ersten beiden Iblmans immer noch am stärksten, weil äh, die haben halt einfach eine Sache, die dem Film hier fehlt, nämlich Tony Jen, äh, doch Tony Jen, Donny Jen. Ähm, ich finde einfach der Mann ist eben nicht nur ein großartiger Kampfkünstler, der hat auch eine unglaublich tolle Ausstrahlung und ich, mir fehlte diese Ausstrahlung. Ich fand Na, der, den,
3: der leidet mehr, der kann mehr leiden. Die Motivation kommt in sein Gesicht besser rüber als bei Genau, den vier.
2: genau. Und ich muss auch gestehen äh, dieser Ip Man von Donnie Yen, der ist halt auch so, ich, ich sag's mal ganz profan, auch irgendwie eine coole Sau. Ich, ich finde diese Szene einfach großartig, wenn er einfach da sitzt und gemütlich eine raucht, <lacht> zum Beispiel. Ja, ja? das ist Stimmt. großartig. <lacht> ähm, und ich muss gestehen, äh, dass der äh, Jin äh, Xang, der diesen Shon Tin Chi spielt, äh, mhm. der hatte mir einfach zu wenig Charisma.
3: Genau, aber ich finde, das passt ganz gut, weil er ist ja ein bisschen auch unterlegen, ja? also das ist ja quasi eher die zweite Geige im Gegensatz zu Ippmann äh, und das passt irgendwie, das, also der hat eben genau diesen Tucken äh, abgestumpften äh, äh, Charisma, der passt dann doch irgendwie, weil es ist ja bloß ein Spin-Off und dafür ist er eigentlich ziemlich gut. Mhm. Ähm. Hätte schlimmer sein können. Ich also, habe mich eigentlich drauf gefreut ja. auf den Film.
2: Ich hab, ich hatte mich auch drauf gefreut. Und ich muss auch gestehen, ich werde, wenn wir diesen Podcast hier beenden, glaube ich, gleich mal die 1 und 2 nochmal gucken. Weil ich echt dachte, ich viel Bock habe, die Nummer zu gucken. Ja, ähm, ich muss aber halt gestehen, das, das, das war so ein einer der großen Kritikpunkte für mich, dass, dass mich die Figur echt kalt gelassen hat. Auch die, ich sage es mal, Wandlungen, die sie äh, vollführt, äh, das war alles nicht so meins. Und äh, die Handlung ist halt dünn, das ist jetzt aber, finde ich, nicht, nicht schlimm. Und er bedient sich auch aller typischen Eastern-Klischees. Also wir haben halt wieder die äh, die Kolonialherren aus Großbritannien, die halt böse Stimmt. sind. Ne? Das hat man auch schon tausendmal gesehen. Man hat wieder das chinesische Volk, was sich dann äh, gegen diese Besetzer zur Wehr, zur Wehr setzen muss. Ähm, und wir haben natürlich auch den großen Schurken, der natürlich auch ein Ausländer ist, hier gespielt von Dave Bautista. Und äh, das ist alles bekannt, äh, wurde hier aber, ich sag mal, ähm, solide umgesetzt.
3: Genau, nee, also also, ich fand, also, ich hatte am Anfang so ein Problem und dachte mir so, oh, ist das irgendwie so einfach und plump. Ich, also, ich bin reingekommen in den Film durch das Setting, das war super. Also, das ganze, die ganze Gasse mit den Lichtern und so, das funktioniert immer toll. Das macht, machen die aber bei Ibman ja auch super. Und, äh, dann war es aber so, dann hat man schon gemerkt, okay, die Story ist ein bisschen dünn, die können auch nicht so gut schauspielern am Anfang. Und äh, ich dachte so, na, ob mich der Film kriegt. Aber irgendwie so nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, ich, habe ich gemerkt, wie ich doch in dieser Welt drin war und habe so ein paar Sachen ausgeblendet, die man natürlich kritisch sehen kann. Mhm. Ähm, von daher macht er natürlich für dem für das, was er sein will, eigentlich alles richtig. Ja. und äh, Also was man sagen kann, ähm, Martial-Arts-mäßig ist er natürlich auch nicht komplett auf dem Niveau eines Ip man films mhm. Die versuchen es, es gibt ein paar tolle Kampfszenen. Ich fand, also wenn man ähm, was Negatives sagen kann zu der Umsetzung der Marsch Arts Sachen, ist, dass es irgendwie doch zu schnell und zu viel äh, Leine ist. Also man sieht, dass viel über die äh, Zip-Lines da gemacht wurde. Mhm. Also viele Drehungen in der Luft und so. Das wirkt alles so ein bisschen, man sieht zu so schnell. Und das ist man von ipmania eigentlich gar nicht gewohnt. Die sind da viel direkter, Ja, das stimmt. die ganzen Kampfszenen.
2: Da kommt auch ein bisschen der Regisseur raus also dieser Juan Woping ich glaube der ist schon geboren 1945 und der hat halt seine der ist halt eine Koryphäe in in dem Genre des des Martial Arts Films der hat halt in 78 halt so Sachen gedreht wie sie, sie nannten ihn Knochenbrecher oder die Schlange im Schatten des <lacht> Stimmt. Und hat und war der nicht unter, auch
3: Drunk, Drunking Master Dragon nee was hat er immer Das
2: kann gemacht? auch sein er ist auf jeden Fall als als Action Regisseur sehr aktiv gewesen, hat unter anderem auch äh, die äh, Martial-Art-Sequenzen in Matrix dafür war verantwortlich. Genau. genau. Ne? Und er kann eigentlich wesentlich besser als das, was wir jetzt hier sehen. Das ist alles wirklich, also ich glaube, wir beide würden das nicht machen können, was sie da zeigen. Das, das, da müssen wir ehrlich ja sein. Ähm, ich muss aber gestehen, ich fand keine Kampfszene jetzt richtig scheiße, aber ich war bei keiner Kampfszene so richtig drin. Also es äh, bei Ebman genau. bei, bei äh, war jede Kampfszene irgendwie, wo ich, wo ich echt so mitgefiebert habe so und auf dem Rand meines Sessels gesetzt habe und so mitgefiebert habe mit, mit Donny Yen und auch beeindruckt war, was sie da machen und ähm, ich würde glaube ich Master sie von der Action her so als gute Hausmannskost bezeichnen.
3: Ja, das ist Standardding, das ist ja. so Standardware, die wirklich aber funktioniert äh, für den kurzen Zeitraum. Und aber nicht so in Erinnerung bleibt. Ne? Wir sagen mal, wir können sagen, denke ich, äh, in Ibman 1 äh, war das Ipman 1 mit, ich nehme es mit zehn Männern auf. Ich glaube ja. Und der Matte. Und ich glaube, die Kampfszene bleibt je in Erinnerung und äh, jeder, der den Film gesehen hat, wird wissen, was wir meinen. Und äh, so eine Momente gab es ja jetzt hier. Nicht wirklich. Was man sagen kann, ist, ähm, dass ähm, Donian Toni Jan? Toni Toni, ja. hm. von On Buck. Ne, wird man auch kennen. Ich denke, die Leute, die uns zuhören, werden irgendwie so ein bisschen im Bilde sein, sonst würden sie es nicht machen. Und äh, da habe ich mich ein bisschen drauf gefreut. Der kommt natürlich ganz kurz, das ist bloß so ein Cameo-Auftritt. Cameo und äh, ja, am Anfang kurz und dann zum Schluss noch mal ein bisschen wenig. War ein bisschen schade, hatte ich mich mehr äh, auf was Längeres gefreut. Was aber cool war, war unser großer grüner Mann aus ähm, dem marvel film
2: Dave Bautista.
3: Genau. <lacht> ähm, der funktioniert aber über, äh, erstaunlicherweise gut als plumper Engländer oder jedenfalls, ne? Ja. Und äh, auch die Kampfszenen sind nicht schlecht. Also da merkst du halt, okay, das war, es ist, das war wie so ein bisschen, da hatte ich das Gefühl wie bei Ibman 3 gegen Mike Tyson so. Äh, was machen die kleinen Asiaten gegen richtige, bullige Wrestler in dem Fall hier, ja. ne? <lacht> und er war, der konnte äh, gut austeilen und auch so ein bisschen martial arts -mäßig so ein bisschen sich verteidigen. Er wirkte halt nicht steif, ja? Das
2: war ja. ganz cool. Ich meine, man merkt schon, dass er halt äh, aus dem Wrestling kommt. Also, dass er schon ja. weiß, was er da macht und wie er sich zu bewegen hat. Ich muss aber gestehen, also dieser äh, Dave Bautista hat ja als, glaube ich, Davidson heißt seine Rolle. Äh, Im Prinzip ja nur zwei Kampfszenen und in der einen ist er halt der alleinige aktive Part. Ja. Ähm, und ich ich mag das, wenn ein Film so einen Schurken aufbaut und dass man so entgegenfiebert, wie der, wie der Held sich ihm stellen muss und dann meistens halt erst über die Fresse bekommt und sich dann überwindet und ihn dann, dann doch fertig macht. Ich muss aber gestehen, dass ich den Endkampf irgendwie ziemlich lahm fand. Ich nicht. Der Film hat eine ganz große
3: positive, emotionale Eigenschaft für mich und das ist, Batman spielt mit. <lacht> <lacht> und äh, der der Film startet schon und ich sehe die ganze Zeit nur irgendwelche Batman-Zeichnungen von dem Jungen, weil der Batman-Fan ist. Und ähm, sehr lustig ist auch die asiatische Darstellung von der Figur. Ein ganz anderes Logo, andere Farben. Ja. Und trotzdem heißt er Batman und ähm, da gibt es so einen kleinen Twist auch, worüber man denn worüber denn der Film so ein bisschen aufgelöst wird. Und als dann die Figur sich natürlich anfängt zu drehen, der hat da so eine Spielfigur, die erst kaputt ist, und dann wird die aufgezogen und kurz bevor der Endkampf losgeht. Geht sie dann los und der Hauptdarsteller steht natürlich auf. Das war so ein bisschen Karate-Kid-Feeling. Mhm. Da hatte ich Gänsehaut, weil ich es toll fand. <lacht> und da waren dann auch plötzlich mal so ein paar schöne Kampfszenen. Also ich mochte diese ganzen Schläge auf den Hals. Das war mal so eine, also ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, der hatte sich so ein paar Mal so ein bisschen gewunden und auf den Hals geschlagen und dann hat er das geblockt. Das waren so Sachen, die kannte ich so noch nicht. Also ein paar ein paar Kampfszenen äh, im Detail waren halt äh, neu. Und im Großen und Ganzen natürlich äh, war das zu wenig, aber äh, es gab so kleine Momente, wo man ja doch schon äh, mitfiebern konnte. Also so ging es mir.
2: Ja, ja. also ich wiederhole mich da, ich fand keine der sind jetzt wirklich schlecht, aber einfach vom Namen im Titel Ibman habe ich halt einfach äh, mir mehr erwartet wenn ich ehrlich bin und vor allem halt mit dem Regisseur und äh, mhm. bezeichnen dafür ist auch eine kurze action Actionsequenz da kämpfen sie auf den Neon-Schildern dieser Bar Street und ich hatte immer das Gefühl, äh, dass sie da nicht das Optimum rausholen, weil die Szene relativ kurz ist und ich irgendwie das Gefühl hatte, also äh, es ist früher oder in anderen Filmen hätte man da glaube ich mehr rausgeholt als das, was sie jetzt getan haben. Das Na, die, fand ich da, echt schade. Das,
3: das lag glaube ich daran, dass hier ein Jackie Chan fehlte. <lacht> weil das ist ja so eine Parade, das ist ja so quasi ja. eine Paradesequenz Ohne Seile, einfach drauf losspringen, hopp, hopp. Ja. Und man sieht halt jedem Stuntman den Schmerz an. Ähm, das konnten die hier nicht so rüberbringen. Das lag aber wirklich, denke ich, an den Seilen, weil man hat gesehen, wie langsam die fallen, weil die an den Seilen hingen. Ja. Und äh, auch so manche Szenen, wo die sich festgehalten haben, hast du halt gleich gesehen. Ich glaube, also da muss ich dran denken, gerade so mit den, mit den Bambusröhren. Am Anfang dachte ich mir, jetzt kommt so ein bisschen äh, Rush-Hour-Feeling auf. Und ähm, auch da war das natürlich besser. Aber ich mochte das mit den Schildern. Und das war das Setting, was dann wieder funktioniert hat. Aber das ist mir auch aufgefallen. Es war so ein bisschen wie angezogene Handbremse. Also ich glaube, das ist auch ziemlich bezeichnend für alle Kampfszenen. Es wirkte alles so ein bisschen wie angezogene Handbremse.
2: Ja, das stimmt. Äh, ich fand es aber schön, dass äh, Michelle geo oder Geo äh, mit dabei war. Die hatte auch, glaube ich, ein, zwei Kampfszenen. Äh, und eine sehr, wie ich fand, äh, im schwarzen Humor angesiedelte Bestrafungsmethodik für ihren kleinen Bruder am Schluss.
3: Ja, das mochte ich. Also generell, ja. die, also ich glaube, sie ist ja auch eine Darstellerin aus Tiger and Dragon und ziemlich genau. bekannt ne, im asiatischen ja. Raum. Ja. Und das, das trifft, glaube ich, auf viele dazu, die da mitspielen. Also, der Bar, der Bruder von der Bar, den, den kennt man natürlich auch aus diversen Ibman-Filmen und asiatischen Filmen. Der kam, der kommt ja eigentlich immer drin vor. Und der, dann gab es noch so einen kleinen Dicken. Den sieht man auch immer. Der war dann auf der bösen Seite.
2: Ja, das ist für mich der Grund, warum ich den Film nicht empfehlen kann. Weil immer auf die Dicken, das finde ich nicht gut. <lacht> ich als Dicker <lacht> bin das ein Unverschämt, auch. Es
3: <lacht> war ja nur einer. Die anderen waren ja schlank. <lacht> äh, nee. Ja. Genau. Aber, aber so an sich, die, die Triade an sich, die dann plötzlich versucht hat, äh, gut zu werden das fand ich eine nette Nummer, das war so eine kleine Nebenstory, die äh, irgendwie den äh, die Trian, also die Hauptcharakterin hier, die Chefin, ein bisschen sympathisch wirken ließ. Auch so, es gab so ein paar kleine Sachen, die eigentlich schon nett waren, auch so die Dialoge im in, in dem Steakhouse, ne, wo die da mitsteigern will und dann rausschmissen wird und so. Es gab so ein paar kleine Sachen, die waren schon wirklich nett. Das, ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Story... Weil man, glaube ich, deswegen sagen wir auch nicht, dass die Story komplett scheiße ist, weil es gab so ein paar kleine Momente, die gut waren und äh, die schlechten Szenen, da wusste man, okay, die müssen ein bisschen äh, Lücken füllen, damit man wieder kämpfen kann und das kennen wir beide, denke ich, äh, zu Genüge und können uns damit abfinden.
2: Wollen wir zum Fazit ja. kommen oder hast du noch was?
3: Warte, ich guck mal, ich habe hier noch so eine schöne Liste. Oh. Also, positiv, das Setting, das hatten wir. Positiv war die Musik am Anfang auf jeden Fall. Der Batman-Part war toll. <lacht> Und genau, Tonian, habe ich schon gesagt. Nee, ich glaube, wir haben alles gesagt. Der Film lief, äh, läuft ab äh, 9. Mai. Ne, das war heute oder gestern? Was haben wir heute?
2: Das war gestern. Genau, gestern.
3: Also, ich denke, was wir schon sagen können, ist, jeder der Elbmann oder generell die Art von Filmen mag, kann ruhig hier ins Kino gehen. Ich hätte mir den auch im Kino angeschaut. Weil auf großer Leinwand, weil das Sounddesign war auch nicht schlecht. Das, also der Sound, die Wucht der Schläge, der kam schon gut rüber. Genau. Und äh, Fazit kann ich sagen. Also von mir kriegt der, kriegt der Film, denke ich, eine 3,5 im Bereich Genre halt. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die damit nichts anfangen können, dem Film eine 1 oder eine 2 geben. Das äh, kann ich aber auch nachvollziehen. Also hier, das ist ein klassischer Genrefilm, da muss man schon wissen, worauf man sich eigentlich Und nicht so wie meine äh, schöne Anekdote von Polystory oder sowas, äh, wo dann Leute im Kino sitzen und sagen, ja, na klar, das geht ja auch, natürlich, und der steht immer noch und jetzt fährt er auch noch mit dem Bus, ja. Äh, also so, solche Leute Filme, solche Leute sollten die Filme generell meiden, aber äh, Genre Fans werden hier, denke ich mal, äh, standardmäßig bedient und auch Spaß haben.
2: Ja, ich äh, muss, bin etwas härter. Äh, ich gebe nur zweieinhalb von fünf Punkten. Ich fand den eigentlich mittelmäßig. Ich glaube, das trifft es am besten. Er äh, war hier und da war gut, hier und da war solid. Es gab ein paar Sachen, die haben mir missfallen. Aber insgesamt äh, ein Film, den ich mir wahrscheinlich irgendwann mal auf DVD angeguckt hätte äh, und der ganz deutlich hinter den, vor allem ersten beiden Ibman-Filmen äh, steht. Aber immerhin habe ich jetzt wieder Bock, die zu gucken und freue mich jetzt gleich, äh, auf zu meinem DVD-Regal zu gehen und Ibman rauszuholen. Und dann vermöbelt Donny Yen voller Wucht und Eleganz, böse Leute, freue ich mich drauf.
3: Ja, na, das ist, der Film ist nur guter lückenfüller zu dazu. Immer ein Vier, der jetzt bald kommt. Im Juli startet er, glaube ich, drüben bei den Chinesen. Mal gucken, wann er bei uns kommt. Den Film werde ich definitiv im Kino gucken. Ich auch. Und ja. Also, Leute, ne, wer ein bisschen Spaß haben will für zwischendurch, dafür ist der Film allemal äh, zu empfehlen. Alles klar.
2: Ja. Gut, gut, dann äh, können wir uns jetzt verabschieden. Äh, ich mache es ganz schnell. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und jetzt überlasse ich dir die Schlussphase ganz alleine für dich. Das heißt, wenn du noch irgendwie Projekte hast, die du vorstellen möchtest oder so, ist jetzt deine Chance?
3: Nö, nö, alles gut. <lacht> wir, wir hören und äh, äh, genau, wir hören uns äh, demnächst. Und wir wünschen euch, denke ich mal, alle beide viel Spaß beim Filmeschauen. Definitiv werden wir das hier ein bisschen etablieren und so eine Asia-Sparte aufmachen. <lacht> ja. Das bietet sich ja quasi an.
2: Müssen wir erstmal lernen, die Namen richtig auszusprechen, fürchte ich.
3: Ja, oder wir nehmen die, die amerikanischen Übersetzungen, die haben doch meistens auch immer schöne Namen ja. äh, für den amerikanischen Markt. Nee, Leute, das war's von uns und äh, wir hören uns äh, dann beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.
4: Dann willkommen beim Telestammtisch und bei einer neuen Filmvorstellung. Ich bin Christine, eine von den drei Frauen des Comic-Klatsch, und bei mir ist der.
5: Patrick, hi. Äh, ich bin regelmäßig hier beim Telestammtisch und auch ein regelmäßiger Stammgast beim Steffen von den Comic-Cookies.
4: Hi, so hi. und wir wollen heute über einen Film sprechen, der es durchaus in sich hat. Der heißt Under the Tree. Ja. Regie äh, hat ja, ich spreche es einfach aus. Hafstein Gunnar Sigrössson. Oh. Ja, <lacht> es ist ein Film, der ab zwölf Jahren freigegeben ist, ähm, 2018 produziert wurde und jetzt in die Kinos kommt. Er geht knapp eineinhalb Stunden, mhm. 89 Minuten und wird laut Angabe vom Hersteller als Komödie eingestuft. Okay. Wobei ich das jetzt selber eher als bitterböse Komödie sehen würde, weil Komödie ist etwas irreführend.
5: Oder bitterböse Charakterstudie, würde ich fast schon sagen, weil für eine Komödie ist er sehr, sehr trocken. Aber wir wollen auch nicht das Fazit vorgreifen.
4: Ich glaube, ich habe auch nur einmal gelacht.
5: <lacht> ja, ich auch.
4: Aber die Szene kann ich ja später noch beschreiben.
5: Ja, dann würde ich einen separaten Spoiler-Part ganz am Schluss setzen. Und wir besprechen das vorher erstmal so ein bisschen im Detail.
4: Genau. Da magst du gerade was zum Inhalt sagen.
5: Ähm, es geht darum, um ein zerstrittenes Pärchen, also der Mann wird vor die Tür gesetzt und dann ist er bei seinen Eltern und gerät da in einen kleinen Krieg, der damit anfängt dass da ein ziemlich großer Baum wohl denen die Sonne im Garten wegnimmt und mhm. die sind schon anscheinend länger verfeindet, also die schaukeln sich richtig wegen einigen Kleinigkeiten hoch und der Sohn gerät, während er kurz vor seinem Scheidungskrieg ist, dann noch in kleinen Klankrieg zwischen diesen älteren Pärchen und seinen Eltern. Genau. Hast du da was zu ergänzen?
4: vielleicht direkt mal was zum Aufbau. Also Der Film fängt ja eigentlich mit der Ehekrise an, mit der Nahenden.
5: Deswegen so, habe ich die ja auch erwähnt.
4: Ja, ja, die Beziehungskrise ist ja eigentlich schon da. Das kommt jetzt nur das i-Tüpfelchen. Und man denkt dann am Anfang, es geht jetzt um diese Beziehung. Aber eigentlich ist die Beziehung immer mehr für die am Rand. Es geht eigentlich wirklich nur um diesen Nachbarschaftsstreit.
5: Und es geht wirklich um sehr, sehr viele Kleinigkeiten.
4: Ja, der Hauptgrund ist der Baum. Mhm. Nicht umsonst heißt der Film so. <lacht> ja, was ist denn eigentlich die erste Streitigkeit gewesen? Die erste Streit war der Baum Der erste. und dann? St ich, ja.
5: Der erste Streit ist erstmal mit dem Pärchen, dann ist es der Baum, dann geht's, oh, äh, beide haben auch noch Hund und Katze, also die Nachbarn. Die, äh, die alte, boshafte Nachbarin stört sich ziemlich an dem Hund, kriegt man mit. Und ja. die beiden anderen älteren Herren streiten sich dann auch noch mal anderweitig. Der Schwiegervater hetzt dann quasi noch so einen Anwalt, den auf den Hals, der das irgendwie vermessen soll, ob das da mit rechten Dingen zugeht und sowas. Also man kann gar nicht sagen, wie absurd viele Streitigkeiten das sind, weil es ist wirklich... Du denkst dir irgendwie, habe ich gerade eine Drama-Version von Seinfeld erwischt oder was auch immer.
4: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, ich, ich, was ich auch heftig finde, wie sich das immer mehr reinsteigert und ja. gerade bis auf das eine gegen Ende, da passiert, dann halt noch ein großer, beziehungsweise zwei große I-Punkte, wo man denkt: hm, okay, ja. ist das da vorher alles Sachen, wo du sagst, das kann alles echt passieren. Das passiert alles echt. Ja, das ist keine Fiktion.
5: Man muss dazu echt sagen, das beruht ja darauf, dass die, beid dass die beiden Fronten quasi im Prinzip haben sie nachvollziehbare Motive. Sie sind ja. bis auf die alte Frau ein Stück weit nachvollziehbar. Und irgendwie kann man verstehen, dass die alle Parteien irgendwie Recht haben. Und dass da keiner irgendwie nachlässt, dass er nachgibt oder die sich hinsetzen und sagen, ey, komm, lasst uns einen Kompromiss finden, äh, wird das äh, steigern, die sich da richtig in ihre Konflikte rein. Und keiner will nachgeben, irgendwie auch nur im Ansatz. Und vor ja. allem die alte Frau befeuert das dann noch mal richtig ordentlich. und sorgt
4: Ja, absolut, ja.
5: Und sorgt dafür, dass dass ihr irgendwann so einen Punkt gibt, wo sie nicht mehr äh, sich friedlich zusammensetzen könnten.
4: Nee. Also gerade die, die, die ältere Frau, die ist mir also die war mir von Anfang an unsympathisch. Mhm. Ihr Mann war dann mehr durch Sympathie der Sympathiepunkt. Die anderen beiden konnte ich ewig nicht einordnen. Mhm. Ich sag mal, die, das jung gebliebene alte Pärchen. Ja. Ähm,
5: nee, man merkt... Man merkt den ja? Mann an,
4: dass der ab und zu
5: schon mal den Streit geschlichtet hat. Oder seine Frau auch bremst, weil der wirkt so ein bisschen diplomatischer.
4: Genau, ja.
5: Und bei dem Elternpärchen, da wirkt es auch so, ja, ja, ich konnte die auch erst nicht zuordnen. Und sagen wir so, die... Die trauen sich einfach nicht groß, was zu sagen, aber auch da will keiner nachgeben. Da meint einer ja kurz, ruft doch die Polizei. Ja, was soll denn die Polizei davon denken? Ja, genau dasselbe, was der Zuschauer denkt. Einigt euch endlich mal irgendwie. Ja,
4: ja. ja im Gegensatz dazu ist ja die andere, die der andere Erzählstrang mit der Beziehung der der anfangs etwas heftiger ist wie, die Nach wie der Nachbarschaftsstreit, mhm. der veräppt ja dann so ein bisschen. Ja. Und der gerät ja so ein bisschen in den Hintergrund. Das ist ja eigentlich eher das positive Beispiel.
5: Ja, und man kann auch so eine gewisse Symbolik sehen, dass beide Hund und Katze haben. Und im Prinzip sind das von der Natur aus so gesehen Todfeinde. Aber Hund und Katze machen sich in diesem Film wirklich gar nichts, die stehen Nö. da gucken sich komisch an denken so okay was machen die Dosenöffner denn dafür Mist und sind eigentlich relativ friedlich
4: ja ja vielleicht sogar ein bisschen zu friedlich
5: ja vielleicht sind sie auch schon aneinander gewöhnt oder denken ach Mann was wollen die jetzt schon wieder von uns <lacht> ja. Und gerade Katzen, das wissen wir beide, die haben Charakter. Wenn sie keine Lust haben, dann zeigen sie das eben auch.
4: Ja, dann sagen die Tschüss. Ja. Und das passiert ja auch mehr oder weniger hier. Ich meine, ja. die Katze ist ja dann, die sorgt ja gerade für den Höhepunkt, für die Eskalation. Also die ja. die Katze verschwindet, die geliebte Hauskatze mhm. ähm, und dann ist Game Over. Dann sieht die eine Frau nur noch rot und ist es eskalierend okay. förmlich. Dann werden noch Überwachungskameras installiert, dann knallen
5: die sich noch mehr an den Kopf. Also als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich äh, mich so ein bisschen schwer getan. Ist das jetzt Drama? Ist das Komödie? Weil die nehmen sich alle wirklich so bierernst. Ich habe mich da so ein bisschen schwer getan, da irgendwie zu. Ja, wo ist denn da die Komik? Im Prinzip ist es schon fast in diesem Drama, an diesen Kleinigkeiten, an denen sie sich hochziehen.
4: Ja, also Komik. Ich gebe nur eine Szene, wo ich lachen muss. Dann ging es eigentlich nur um dieses das andere Pärchen. Mhm. Also der Hintergrund, das ist ja auch kein Spoiler. Ähm, der Auslöser ist ein Sextape. Mhm. Kann man einfach so sagen. Ja, ein ist der Auslöser. Mehr zu, muss man zu den Details gar nicht sagen. Und witzigerweise ist halt dieses Sextape ähm, mehr oder weniger für auch ein Gesprächsthema bei einer Nachbarschaftsbesprechung, als es um ähm, irgendwie eine neue Kanalisation geht. Und da wird sich halt beschwert, dass ein anderes Pärchen halt zu laut Sex hat. Ach ja, ja, diese. Die Szene. Das war, so, das war so eine Szene, wo ich sage, das ist genau, <lacht> das passt jetzt. Das zeigt noch mal die Fronten. <lacht> Die einen, die schwanger sind, die wollen nicht hören, dass ihr Sex ja. habt. Sowas ist unnatürlich. Und die anderen, pff, ist ja normal. Und was ist denn so ein Sextape? Mhm. Ist doch nichts Schlimmes. Also das war so eine richtig sympathische, auflockernde Szene. Ja. Und danach wird es ja wieder so ein bisschen ernst. Und wo ich dachte, oh ja. Also und, da gibt es auch Stellen später, wo ich richtig schlucken musste.
5: Und gerade wenn man dänische Filme sieht, hat man automatisch sowas wie Adams Äpfel im Kopf. Ja, ja. Ähm, dafür fehlen leider die geschliffenen Dialoge. Es fühlt sich wirklich in der Boshaftigkeit verdammt realistisch an.
4: Ja. Was würdest du sagen, würdest du den Film empfehlen?
5: Ich würde den Film empfehlen, aber nicht unbedingt, wenn man einen schlechten Tag hatte, so, weil dann kann <lacht> er einen wirklich nochmal in eine deutlich abgefucktere Stimmung bringen. Sondern. Mhm. Wenn man mal Bock hat auf ein etwas schrägeres Drama, dann würde ich das empfehlen. Oder wenn man mal auch so kleine Independent-Filme hat ja. und mal im Prinzip sowas wie eine Independent-Version von einem eskalierenden Stephen-King-Film sehen will, ohne horror -Elemente. Im Prinzip ja, auch dann...
4: Es erinnert mich auch an diese ganzen äh, Stiefvater- und Stiefmütterfilme, die es in Amerika gibt, äh, die so dieses extreme Comedy haben. Mhm. Und es, das hier ist eigentlich so ein Beispiel komplett runtergebrochen, ohne diese Übertreibungen in dem Sinne, sondern wirklich minimalistisch auf das Wesentliche konzentriert und dann halt so bitterböse. Oh ja. Yeah. Also so und so in die Richtung würde ich das, der bitterbösere Gegenpart von den amerikanischen Komödien dazu <lacht> Auf jeden Fall. Oh, ja. Also ich würde es ich auch empfehlen, aber halt auch unter dem Schutzfilm so, hm, nicht unbedingt in der depressiven Phase und mach dich auf was gefasst. Es kommen auch Tiere drin vor.
5: Und die Tiere müssen auch so ein bisschen leiden.
4: Ja, leider. Ja,
5: oder auch, das ist auch kein Partyfilm, das kann man auch schon mal sagen. Das ist jetzt nicht der Film für ein Bierchen, sondern eher für den nee. etwas gehobeneren Abend.
4: Ja, ja, genau. Also nicht mit den Freunden Partyabend machen, sondern das ist eher was für die entspanntere Couchtour. Am besten mit der Katze auf dem Schoß, <lacht> die dann nicht flüchtet.
5: Äh, meiner wird flüchten.
4: Wollen wir an dieser Stelle noch einen kurzen Spoiler-Part mit einbauen?
5: Ich würde erstmal sagen, wie viele Punkte wir geben, weil mal... das bringen wir ja auch beim Tele-Stammtisch. Ich würde dem Ganzen drei von fünf Punkten geben. Einfach, Ach, weil okay. da ein bisschen was fehlt. Es ist bitter, böse, aber so irgendwie das letzte Quäntchen fehlt mir dann. Oder wie kann man es sagen? So die letzte Fußnote. Das letzte bisschen, ja, ich, was das so ja. aufrundet für mich.
4: Also ich tue mich bei Punktevergabe immer etwas schwer, aber ich sage, weil ich immer, ich, ich rechne eigentlich nur mit zehn Punkten, aber ich würde jetzt in dem Fall würde ich auch sagen so drei, beziehungsweise bei zehn Punkten so sieben. Also es ist ein Film, den man gucken kann, aber mit Einschränkungen. Ja. Da fehlt das gewisse Extra noch.
5: Und wirklich gerade bei dieser alten Frau, wenn wir drüber reden, wie läuft noch ein Schauer über den Rücken, weil die ist wirklich so unangenehm, diese Frau. Und ja, dann gehen wir jetzt mal in einen kleinen Spoiler-Part über, würde ich sagen.
4: Ja, ich möchte mich gerne über einen Punkt reden.
5: Natürlich.
4: Und zwar, als die Männer sich an die Kehle gehen. <lacht> ja. Also das war etwas, was ich finde, was der Film nicht gebraucht hätte. Nö, es
5: war wirklich, deswegen habe ich das auch mit Stephen King verglichen. Das hat mich so ein bisschen so. an Needful Things erinnert, wo die sich so behaken, du hast meinen Hund umgebracht, du hast mein Mikrofernherz kaputt gemacht. Yeah. Daran hat mich das erinnert, weil das war wirklich so dieses letzte Quäntchen Drama. das es nicht gebraucht hätte. Auf der anderen Seite denkst du dann eben, ja. Irgendwie ist es nur fies und konsequent, weil dadurch ist die boshafte alte Frau letztendlich dann am Schluss ganz allein und hat niemanden mehr, den sie großartig angiften kann.
4: Ja, aber ich fand trotzdem, also diese Szene da in dem Raum da mit der, mit der, hm. wie die sich erstochen haben, das fordern, wo ich sage, so, oh, zu viel. Das war wirklich. Da hätte Theatral. er vom Haus runterfallen müssen oder ein Autounfall, das wäre realistischer gewesen, wird das, was die da in ihrer Werkzeugkammer gemacht haben. Oder irgendeiner von der scharte.
5: Nachbarschaftswache hört wieder ein bisschen zu lautes Gerammel und dann wird der aus Versehen dabei umgefahren.
4: Irg irgendwie sowas. Ja. Also also das war mir das war mir ein bisschen zu too much. Mhm. Das hat nicht reingepasst. Irgendwie gar nicht, vor allem wie sie dann so da liegen und äh. Ja, das war so, wo ich dachte, schade, das ja. hat mir gerade, zum Glück kommt ja danach noch eine Szene, wo ich sage, Gott, sie rettet den Film ein bisschen noch, ja. das war nochmal das, das, das bessere i-Tüpfelchen am Ende,
5: <lacht> ich weiß ähm, genau, was das
4: rundet alles nochmal ab, aber diese Männerszene hätte ich gerne rausgeschnitten.
5: Vor allem, weil diese Männer nicht wirklich den Konflikt gesucht haben, deswegen wirkte das wirklich <lacht> deplatziert
4: ich dachte, ihr, ihr versteht euch, ihr könnt euch doch kommunizieren, ihr seid erwachsene Menschen, warum?
5: <lacht> ja, ja.
4: Nee, das war, ja.
5: Es ist wirklich so, aber ich erlebe wirklich jeden Tag durch meine Arbeit dann Menschen, die wegen anderen Sachen eskalieren, deswegen, ja, es ist wirklich erschreckend realistisch.
4: Ja, eskalierende Menschen kenne ich auch. <lacht> Das war eigentlich so der Spoiler-Part, mehr wollte ich gar nicht okay. zum Spoiler sagen, aber es, es lag mir so ein bisschen auf der Zunge, ich musste es gerne. loswerden, weil der Rest ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so relevant, da muss man nicht spoilern, mhm. aber das war so was, wo ich sage, ah, warum?
5: Nee, und das war auch wirklich, dass das bei mir die höhere Wertung verhindert hat, eben wirklich diese Szene.
4: Ja, ja, auf jeden Fall.
5: Okay, dann würde ich sagen, sind wir mit der Besprechung am Ende. Also, genau. wir hören uns bis demnächst. Ciao. Tschüss.